0: 这里是每周一与您不见不散的《名人风范》，我是你们的老朋友小五。莎士比亚曾经说过：“生活就像是傻子在讲故事，充满了喧哗与骚动。”Beyond 能够进娱乐圈，应该感谢刘卓辉。1983年 ，Beyond 参加吉他杂志举办的大赛，凭借《Brain Attack》夺得了冠军。时任《现代青年人》周报总编的刘卓辉要约他们一个访谈，结果访谈还没写出来，杂志社先倒闭了。而两年之后 ，Beyond 的演唱会，刘卓辉跑去看，带回了一本厂刊，被租住在他家的陈建天看到了。日后签约黑豹，捧红郑钧，当了王菲经纪人的陈老板翻了翻 Beyond 自己印的厂刊，觉得这几个小子很有意思。年底。Beyond 为香港摇滚鼻祖乐队 Rosa Band 暖场，陈建天也在。站在观众台上，他望着黄家驹，想：终有一天，他们会火的。1962年，黄家驹生于一个劳工家庭，名副其实的草根。一家七口挤在九龙深水埗三十平米的小屋子里。他没受过什么音乐的熏陶，要不是姐姐痴迷 David Bowie， 很难说他会那么快走上摇滚之路。最早的时候，家居想吹萨克斯，家里边买不起。17岁那年，从垃圾箱里边捡了把吉他，拿去送朋友，朋友都嫌弃，他只好自己拿回家练了半年。打算加入乐队试试，主唱嘲笑他：“就你这技术，还摇滚呢！”自此，他开始日夜苦练，博采各家之长，琴技突飞猛进。正巧当时乐队刚解散，的叶世荣在寻找知音，通过了琴行的老板介绍。1986年秋天的一天，两人见面了。叶世荣永远都无法忘记那天的情景。黄家驹一说起和吉大有关的事儿，就两眼放光，滔滔不绝。两人一见如故，从此成为了亲密的战友。毕业之后，两个人常聚在一起切磋音乐，去过同一家公司打工，办公室助理、文员、电影厂工，黄家驹都干过。本来手上就没几个钱，他出勤率还极低。一周上两天班，剩下的时间靠面包蘸白糖蹲在家里边练琴。在遍地黄金的香港，一个年轻人不琢磨怎么搞钱出人头地，而花大量的时间在看不到未来的摇滚乐上，实在是很有想法。彼时，香港的乐坛原创力不足，偶像们一个个靠翻唱日文歌起家，照样是红得一塌糊涂。搞摇滚。既没有群众基础，也没有审美的需求，但黄家驹和他的朋友们还是乐此不疲，在叶世荣的祖屋里把贝斯、吉他和鼓弄得震天响。在摇滚乐肆雨滂沱的冲击面前，黄家驹、叶世荣那份原始的热爱都是雷霆万钧的，谁也没指望说靠他来争名夺利、改变命运，更无从谈起。那是一种生命力膨胀之后浑然忘我的冲动，就是喜欢，不掺杂任何的邪念。就像爱上一个姑娘，不是要占有她的肉体，而是长相依偎。初代的 Beyond 成立是在1983年。名字是主音吉他手邓伟谦起的。那年，他们拿下了吉他的冠军，有了固定的粉丝。但要是靠着摇滚吃饭，无异于是痴人说梦。不久，邓伟谦为了生计而离去，黄家驹只好拉着弟弟入伙了。当时，他们的排练已经有粉丝来送饭了，或许这让 Beyond 看到了一些希望，靠音乐生存的理想初露光芒。所以，他们不但没有妥协与柴米油盐的苟且，反而决心走出地下，想让更多人看到 Beyond 的存在。理想是丰满的，现实却很骨感。1985年，乐队自费举办了《永远等待》演唱会。活动开场之前，又一位成员离队了。黄家驹说服给他们设计演唱会海报的黄贯中加入 ，Beyond 四子这才聚齐了。为了不留遗憾，他们四处发传单、散海报，邀请唱片公司的人来看。结果歌唱到一半，人也走了一半，六千多港币瞬间就打了水漂。Beyond 没有气馁，又自己掏钱出了专辑《再见理想》，里边的作品风格前卫，饱含的炫技色彩基本上都是孤芳自赏的产物，销量就别提了。要是照着这个路子走下去，黄家驹能否写出传世的伟大作品不知道。四个人饿死是肯定的。幸好在这个时候，陈建天找上门，递给了他们一纸合约。第二年 ，Beyond 把黄家驹之前写的地下作品整理出来五首，发行了一首专辑，叫做《永远等待》。那些源于热爱、悉心探索的作品依然不够流行，不具有商业色彩。卖的虽然不怎么样，多少为乐队打开了一些名气。随后，黄家驹在此曲创作上向流行靠拢，希望能够在市场和自我表达间找到平衡。同年，一曲《亚拉伯跳舞女郎》出世，摘下了香港电台龙虎榜的冠军。这在当时是很了不起的成绩了。那时候，香港只有几家电台，每天轮番播放的歌曲都被陈慧娴、那谭咏麟这样的大咖占据。他们的背后是大公司，资源极强。歌曲打了榜，家居却很失落。对于早期追随他们的粉丝而言，亚拉伯明显是向商业妥协，失去了摇滚的初心。加之专辑仅卖两万张，就有乐评人说 Beyond。不但丧失了自己，在商业上也是失败的。<音> 1988年 ，Beyond 的转投新宝艺，成了王靖文的同事。做《秘密舞台》这张专辑的时候，黄家驹将86年写的一首名为《长江》的曲子拿出来。请刘卓辉填词。当时，刘卓辉刚刚去台湾探完经，见到了颠沛流离二十年的老兵叔公，很受触动。填完词之后，将歌名改为《大地》。那一年，《大地》入选了香港十大劲歌金曲。和那些带有批判色彩、关心社会问题的摇滚不同，《大地》很有家国情怀，而且旋律朗朗上口。这首歌的成功为家居写歌提供了新思路。陈建天告诉他，摇滚不一定要愤怒，也能正能量。你写励志歌曲可以振奋人心，可以激发斗志，也可以表达伤感和无奈。在情歌泛滥的香港，要是黄家驹跟别人一样去关注九七回归、关注社会矛盾 ，Beyond 怕是永远也无法出头了。他们之所以能够成为第一个进入红磡开演唱会的摇滚乐队，只不过是因为妥协出了一条道路。从《秘密警察》开始别让四子剪去了长发，以清爽健康的面貌示人，歌曲越来越励志。为了得到更多关注，黄家驹必须写喜欢你这样的情歌，更是要为圣诞应景创作《真的爱你》。他曾经明确地告诉小伙伴们，纯粹的摇滚很难生存，如果不写一点这种歌，销量惨淡，我们很快就失去发片的机会了。而恰恰是这两首银河商业的歌，让 Beyond 得到了认可。多亏了黄家驹的才行，就是写这种流行歌，他也是倾注了极大的爱。歌一红，副作用就来了。每次出去演出，人家点名要听《喜欢你》和《真的爱你》，剩下的你们想搭一首摇滚随便，没有人愿意去欣赏演奏技巧，也没有人想搞明白他们想宣扬什么。为此，弟弟黄家强很长一段时间都郁郁不乐，上台表演都心不在焉。可即使弹错了，台下也没有人知道。而他们试图以流行的姿态为香港民众普及摇滚的魅力。说到底，这种努力是失败的。在香港娱乐圈，唱歌、拍戏、上综艺，对艺人来说就像是标配。像朴树这种厌恶圈子文化的，那你就别吃饭了。Beyond 走红之后，少不了参加各种无聊的聚会，做各种脑残的游戏，一些门面社交搞得他们是不堪胜忧，于是写了一首《比面派对》来表达自己的不满。黄家驹直言：“香港只有娱乐，没有乐坛。”这句话是 Beyond 生存的尴尬之处。黄家驹坚持原创，到头来不如流行歌翻唱来了火。他们想通过创作让更多人认可的歌来获取话语权，再做回摇滚，显然太过天真了。乐评人王晓峰说得好呀：“在香港出一百个刘德华你都不会奇怪，但 Beyond 和黄家驹的出现实在是匪夷所思。”为了回归初心，最终 Beyond 选择去日本发展。黄家驹是冲着日本的风格多样去的，觉得他们不只唱男欢女爱，能够帮 Beyond 扩大知名度。结果一去，四个人都不开心，语言不通，整天闷在屋子里边，没有活干的时候，黄家强天天打电动游戏，叶世荣学会了抽烟，四个人背井离乡，情绪非常低迷。而家居以为在日本开放的氛围里边可以做一些发自内心的东西，最终。却还是要妥协去讨好刘瑾。最为荒诞的是，在音乐报复还没来得及实现的时候，黄家驹却在参加日本综艺节目的时候不慎跌落而亡。他最厌恶的事儿，却要了他的命。很难想象，在生命垂危之际，他说出了“疼，保重”这三个字的时候是什么样的心情。那之前，叶世荣路过一家音像店，听到店里边放的是日文版的《海阔天空》，当时他很激动，觉得只要有家居在 ，Beyond 就有希望。然而，残酷的命运没有让家居看到理想最后的结局，一切的故事戛然而止。试想一下，如果家居还活着，后来的他会变成什么样？在日本发展的顺利还好，要是回香港，要么颓了，要么就跟大张伟一样，把音乐理想先放到一边，试着去讨好这个世界。人年轻的时候，谁不是想爱、想吃、想变成天上半明半暗的云朵？可最后，都他妈一天天老去，奢望消失，变得像挨了锤的牛一样。君不见，多少年轻的时候想着一身放纵、爱自由的人，最后都把自己给洗刷刷了。照这个角度来看，黄家驹又是幸运的，因为《漫长的告别》里边一代硬汉马洛早就说过了：生命的悲剧，不在于美丽的事物过早衰亡，而在于他们变得苍老和鄙俗。好了，亲爱的听友们。